0: Vás všichni vítám u dalšího dílu ze série jsem digitální. Mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem řešíme témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním, občas zabrovzdáme do IT nebo lifestylu. Já jsem si pro dnešek připravila téma práce na dálku. Vlastně příští rok, nebo za rok a půl, budu končit, budu si dělat bakaláře. Ještě teda úplně nevím, jestli. Jestli půjdu na inženýra, to, to se budu rozhodovat asi až na poslední chvíli, ale tak už nějak pomalu přemýšlím, celkem pozdě, nad tím, co vlastně budu chtít dělat za práci. A tak já už jsem, už nějakou dobu, už od malička vlastně jsem vždycky chodila pomáhat rodičům do obchodu, my jsme prodávali, doteď ještě prodáváme stále textil a různě tady tyhle plnosti, ještě k tomu kofry a kabelky a tak, takže mám nějaký znalosti v prodeji, pak od 16. jsem začala chodit na brigády i jinam, abych si vydělala a vlastně u rodičů si, si vlastně nikdy nevydělala, protože to berou jako výpomoc.
1: Taká otročina.
0: <laughs> jo. <laughs> ne, já jim pomáhám ráda. <laughs> a... Takže jsem si vždycky chodila každý léto minimálně na měsíc přivydělávat někde jinde, takže nějaké zkušenosti mám. První rok to byla vlastně práce rukama, byla jsem v prádelně a skládala jsem ručníky pro hotely. Takže to byla taková zajímavá zkušenost. A a od druhého roku, když jsem pracovala, tak to už byly spíš práce v kanceláři, nebo pak jsem dělala, v jakože prodávala jsem ještě v zaře. Teďka mám práci v kavalíru, takže vlastně je to furt prodej. <laughs> a tak nějak i z toho, co vidím u rodičů, asi vím, že bych úplně nechtěla být zaměstnanec od 8 ráno do pěti večer každý den docházet a dělat jednu a tu samou práci. Asi to není úplně pro mě. A... Tak nějak si furt říkám, že bych chtěla dělat něco, co by se dalo spojit s cestováním, nebo aspoň, aby ta práce nebyla nudná, abych nemusela být na tom jednom a furt stejným místě. Přece jenom mám hodně takovou divotější povalu. Ráda právě ráda cestuju, ráda poznávám nový lidi, tak uh, jsem si říkala, že bych po škole chtěla dělat něco takového, ale, ale nevím úplně co. <laughs>
1: uh, já, ti, já, já ti do toho lehce skočím. Mm-hmm. Uh, schválně ti dám takovou jako kvízovou otázku. No. Uh, ty jsi říkala uh, takový ten zaměstnanecký poměr, mm-hmm. uh, že vlastně nechtěla by schodit od rána od 8 do pěti. Tak jak dlouho myslíš, že tady tenhle model máme? ten, že chodíš do práce a máš dovolenou, když podle toho, kolik si odpracuješ a a vlastně funguješ na tady tyhle úrovni, jako ty docházky. Nevím. (laughs) A a víš vůbec, kdy to to začalo? Co to nastartovalo? Ne. (laughs) Vlastně zavedla to Marie Terezie. A vlastně v 18. století se zavedl robotní patent. Yeah. který vlastně nastavil pravidla pro dělníky, mm-hmm. že musí ráno chodit od, od, třeba od těch 8 do večera do těch 16,30 mají osmi hodinou pracovní dobu a po nějaké době musí mít nějakou pauzu třeba po 4 hodinách a vlastně podle toho, kolik odpracujou, mají nárok na dovolenou. Mm-hmm. A tohle bylo, tohle bylo vytvořené, nebo přišlo to k nám jako na, do Čech a do, na Moravu v 18. století. Za tu dobu se vlastně vůbec nic nezměnilo. Jo, to je, to, když vezmeš, tak to je přes uh, 200 let. Uh, vlastně máme pořád stejný model, na kterém vlastně běží dnešní, dnešní ekonomika. Vlastně veškerý vlastně zaměstnavatelé, všichni běží na tomhle modelu, který je několik stovek let starý. A vlastně až teprve teď, uh, poslední, uh, posledních asi 20 let, Uh, tu máme nové technologie typu internet, mm-hmm. uh, že dneska můžeme spoustu věcí dělat remote, můžeme, máme že VPNka, můžeme, se, můžeme řešit konferenční hovory, videohovory, streamování a, a já nevím co všechno. A tohle je vymoženost 20 uh, 10 let posledních. Není to, není to nic, co by tady bylo třeba za doby uh, třeba po druhý světový válce. No a vlastně uh, já cítím, že vlastně ta dnešní dnešní generace, tak ona ona vlastně tím, že vyrůstá na internetu, což asi mezi tu generaci seš určitě i ty, i já jsem, i já mezi ní vlastně patřím, tak my my nechceme už trávit to, to, co vlastně bylo nastavené před 200 lety, to znamená chodit od rána do večera, protože víme, že abych vyřizoval maily nebo abych komunikoval, dělal nabídky že jo, který se stejně posílají v mailech, stejně se dělají třeba nějaký elektronický, pokud to teda není jako přímý prodej nebo něco, ale většina jako kdyby profesí dnešní doby, takových těch modernějších, tak jsou nějakým způsobem svázaný s tím počítačem. No a my nechceme prostě sedět jako mrtvé duše že jo, v počítači na nějakém místě, kde úplně nechceme být. A proto, proto vlastně se objevují takové jako touhy uh, to dělat v rámci home office, externě, uh, nebo prostě jakokoliv nadálku. Takže ten tvůj pocit, že bys to nechtěla dělat a nechceš chodit do práce, úplně chápu. A, uh,
0: tak to není, že nechci chodit do práce.
1: Jo? Ne, to jsem nemyslel. Myslel jsem, jako, že sedě, víš, jako sedět v kanceláři. Ono jako je fajn sedět v kanceláři s kolegy, já rád jako chodím třeba mm. do kanclu, jsem tady Ale vím, že když nemusím, tak nejdu, nejsem ničím vázaný, nemám žádnou docházku a je to prostě taková svoboda. Já jsem tady jako kdyby z vlastní vůle, neže mě to jako k tomu zavazuje smlouva. A to si myslím, že jako kdyby k k tomu pocitu o osobní, osobní svobody jako přihrává hrozně moc, jako je to velmi důležité vědět, že tady jsem z vlastní vůle a ne že, ne, že prostě když nedojdu, tak poruším, že opracovní smlouvu a nemám takový a takový průměr za, za den a to dokáže být docela jako flustrující. Mm-hmm. Takže si myslím, že i v dnešní době, nebo teď v té poslední době, to bude obrovský trend, že lidi budou chtít uh, více dělat na dálku externě. a uh, aby jsme se jako kdyby vzali do toho, z toho jako globálnějšího nebo z toho z pozice toho pracovního trhu. ať ať to jako uzavřu celý tady ten okruh s tou, s tou, uh, uh, tou revolucí, co přinesla Marie Terezie v rámci toho robotního patentu. <coughs> tak vlastně, že máme nejmenší nezaměstnanost. Mm-hmm. Nezaměstnanost neustále klesá a vlastně uh, lidem uh, nebo firmám chybí jako pracovníci odborní, že jo? Nej, nejčastější asi slyšíte, že je málo ajťáku, málo programátorů a vlastně ty firmy, uh, jim nezbývá nic jiného, než jako kdyby ty zdroje sdílet. A aby je sdíleli, tak samozřejmě programátor nebude jako pendlovat mezi třema firmama, ale raději si prostě udělá nějaký jako svůj stabilní, stabilní zázemí třeba u sebe doma. Znám programátory, který jezdí v karavanu, znám programátoři, mm. kteří se přestěhovali třeba do nějakých východních zemí nebo něco a, a vlastně dělají dálku. a ty firmy je nějakým způsobem šerujou a, a vlastně využívají pracovní, jako pracovní síly, které by normálně třeba neměly. Uhum. A tohle si myslím, že bude jako do budoucna neustále růst, protože ty profese, které jde dělat na dálku, jich je čím dál víc a samozřejmě uh, se digitalizují, takže vlastně umožňuje se to, vlastně nahrává to tady téhle formě práce.
0: Co vlastně ty digitální nomádi, že?
1: Uh, digitální nomádství je takový, jako úplně takový. Mm, Buzzword, co se týče, co se týče tý práce na dálku, je to hrozně moc spopularizované a hmm. někteří jsou na to jako alergický už, někteří, yeah. někteří jako to berou jako nějaký jako životní styl. Digitální nomádství je jako podle mě hrozně moc specifický v tom smyslu, že tam je důraz na, ten, na určitý typ životního stylu. Víc je tam zaměřen jako cestování. Myslím si, že digitální nomád je spíš jako člověk, který je v takové ty prvotní fázi. nemyslím si, že jako digitální nomád může být člověk jako trvalé. A spíš, spíš tady existuje taková forma, že jako pracuješ, cestuješ přitom, a, a tím, že vlastně máš možnost komunikovat na dálku, tak, tak to je prostě úplně normální.
0: A jaký ty k tomu máš vztah, k tomu nomádství? Ty jako vývojář, tak jsi asi něco z toho okusil?
1: Uh, já se úplně za digitálního nomáda nepovažuji. Uh, pořádám teda festival digitálních nomádů a jsem v komunitě jako digitálních nomádů, ale nepovažuji se úplně uh-huh. za digitálního nomáda. Myslím si, že těch lidí, je, uh, který se jako na to dají specifikovat, mnohem víc než já, ale co se týče, co se týče jako sebe, sebe, jak bych se, jak bych se jako definoval k tomu nomáctví, je, že jsem spíš jako takový podnikatel, který, který prostě přitom cestuje a podnikání obecně se mi právě líbí, jako podnikání dnešní doby se mi líbí, že to jde hrozně jednoduše kombinovat s cestováním. Ono to šlo i dřív, ale dřív vlastně, když jste odjeli, tak potřebovali jste jako mít tu svou pravou ruku tady, která vlastně řešila takový ty dílčí, tu dílčí exekutivu a prostě nějaký tady tyhle věci. Dneska se spoustu věcí právě dá dělat komunikací dálku konferencemi, jo, cokoliv vlastně, co, že máte na nějaké nástroje na řízení jako projektu a jde to prostě řídit dálku, což se mi hrozně moc líbí a děkuju, že jsem zrovna v téhle době a ne třeba sto let zpátky.
0: Uh-huh. A kde jsi teda všude byl? když jsi cestoval ještě s podnikáním, jak jsi ty
1: všechno ty, spojil. Jsi taková cestovatelka, že? No. <laughs> Je to zajímá. Já nejsem úplně jako takový cestovalý, mm-hmm. že by jako vyhledával úplně dlouhodobě nějaké destinace, ale mám projetou Evropu, mm-hmm. takže většinu zemí Evropy a mám projetou část Asie jako klasicky, že o Tajsko o a jo. Malajzie Ve Vietnamu jsi byl? Nebyl, nebyl, ale musím tam to přát říkám, uhum. musím tam zajet Singapur jsem třeba byl a, a nevím uhum. co tam je a, no asi tak uhum. nebyl jsem na Bali kam bych se chtěl určitě podívat lákají mě Filipíny obecně tam, tam se tak jako plánuju podívat, líbí se mi jako Japonsko a podobné země, ale myslím si, že jako mám spoustu času a určitě to budu objevovat.
0: Však jo, až třeba pojedeš do toho Větnamu, tak pak už je to na Bali levnější.
1: Vezmu to takovou obklikou přes no. Bali. A ty jsi a ty byla kde všude, jestli se můžu?
0: Uh, já, jako, já ráda cestu, ale taky jsem to moc nenavštívila. <laughs> jako Evropu, nějaký země v Evropě pak ten Větnam... Uh, to je asi tak všechno. <laughs> hodně mám cestovanou mám tu Francii. Já tím, jako, že mluvím francouzsky, tak v uh, Francii mám celé, tak v podstatě hodně projetou. Takže to pak uh, no, asi země mě jako v Evropě spíš.
1: <laughs> mm-hmm. Takže v Asii jsi byla jenom ve Větnamu? Jo. A lákat tě to někam, někam do další země?
0: To jak by láká a těším se, když až budu moc si to víc procestovat. Zatím to bylo vždycky tak, že pokud jsem jela do Větnamu, tak automaticky za rodinou, kde jsem musela trávit většinu času. Tím, že vlastně všechny výdám, až když se teda vidíme, až když tam jsem, což je jednou za pět let. Takže podle rodičů prostě musím mít Babička takže nemáš úplně
1: procestovaný ani Větnam.
0: No, teďka jsem tam vlastně byla v létě a to jsem, to jsem si procestovala směrem na jih, s tím, že jsme to teda měli už domluvený dopředu. Já jsem si ještě ujišťovala, že si to budu moc procestovat, protože jsem chtěla vzít vlastně ještě kámošku, takže tam to bylo nutnost. Mm-hmm. No. <laughs> Ale jako to cestovala s náma i babička, takže se to tak nějak jako spojilo dohromady, no. Ale plánuju tam určitě snad příští rok, příští léto, že bych se tam vrátila ještě a procestovala ten zbytek.
1: No, tak to je. Já určitě, až tam pojedu, tak to budu mít asi podobný, že prvně to bude řešený jako rodina a řešení tady těchto povinných návštěv. A pak možná při té druhé, třetí návštěvě znovu až tam pojedu, tak pak asi budu cestovat mm. napříč, napříč zemí. Ale uh, Větnam je teďkom docela dobrá destinace, ne? Je... No,
0: je to hodně i populární mezi Čechama, co jsem si tak všimla.
1: No, ono, t- Tajskou už je takový, už jako takový pase, že nikdo nechce do Tajska a všichni se jako spou do Větnamu. Tak, uh, a tak potkávala jsi tam, pot- tam turisty, nebo?
0: Jo, všude. <laughs> a oni si i sami ve Větnamu... jo, tak to si nejsem jistá, jestli bych tam potkala No hm, To asi ne... Ale oni i sami ve Větnamu se mě ptali, jako se, mě si pletli s cizinkou. s cizinkou, že hmm. na mě v obchodech mluvili anglicky a tak. Když jsem na, a když jsem na ně promluvila větnamsky, tak se strašně divili, jak to, že já umím větnamsky, když uh, určitě mám tatínka z Indie. <laughs> <laughs> Aha. No jako je, je,
1: pravda, že, je pravda, že to, že uh, dneska je to tak, tak jako kdyby spopularizované, že, že vlastně do Větnamu se hodně vracejí ta generace vlastně z větnamské války, že jo, ty děti. Mm. Takže vlastně ty se tam vracejí a hledají prostě třeba své jednu část rodičů.
0: A tak ty tomu tak nějak máš, ne? Mm.
1: Zrovna. Já to tak těžko říct, no, jako já to tak úplně nemám, jako že to bylo jako kolem války, to, to, nevím, to asi bylo to ale vlastně taťka přijel do Česka v rámci jako v nějakých výměných programů, který dělali komunistické strany mezi sebou, tedy tady v Česku a vlastně ve Větnamu. A vlastně ona se měla banda, vlastně banda kluků a on a ještě, ještě jeden byl jediný, kdo se nevrátil vlastně, pak tam, pak vlastně, jsem se narodil já a on se vrátil, jako jel tam ve dvou letech, když mě bylo teda dva roky, nebo rok, nebo něco takového. No a pak, pak vlastně tam byl minulý rok, takže vlastně. Až po, tak, jo. Takže on tam nebyl 36 let a... Já, jak jsem říkal, já jsem tam nebyl nikdy, takže já se tam potřebuju tak to taky podívat a jako znovu objevit to, to naše takové pokolení.
0: Zpátky ale k, k práci na dálku. <laughs>
1: to je, děkuju.
0: <laughs> Jsme trošku odbočili.
1: Když se budeme bavit o té práci na dálku, tak oni uh, hrozně srovnávají takové ty freelancery, nebo právě ty podnikatele se zaměstnanci, protože se koluje, že zaměstnanec nemá úplně možnost cestovat. Mm-hmm. Což není úplně pravda, protože já znám spoustu uh, kamarádů, kteří jsou víc cestovali, než kde jaký uh, právě freelancery nebo, nebo digitální nomádi, že prostě yeah. i v rámci té své práce mají možnost někam jezdit, pokud to teda už dokonce nemají uh, přímo součástí jako té práce, že mají třeba Pracovní zahraniční pobočky mm. nebo tak, ale to většinu, co znám, tak nemají. A uh, myslím si, že. Jak jsem říkal na začátku, ta dnešní doba, uh, protože, protože vlastně v práci, tak to je klasické sedavé nebo jakýkoliv jiný práci, trávíme většinu našeho života. Dokonce víc, víc času než s rodinou, jo, s dětmi, mm. s manželkou, s kýmkoliv s manželem. A uh, je to docela jako šílený, že vlastně s kolegama v práci jsme většinu, většinu života jako s nimi. A to se mi nezdá úplně jako fér. Myslím si, že je fajn, kdyby ten poměr byl jako opačný, že třeba tu třetinu života trávíme právě jako kdyby s těmi kolegy a zbytek, jako kdyby trávíme s tou rodinou. Uh-huh. A myslím si, že aby se k tomu dospělo, tak právě ten remote práce na dálku tohle začíná pomalinku umožňovat. Neříkám, že v každém oboru za každých, přílež, jako za každých okolností ale myslím si, že k tomu pomalinku a jistě směřujeme. A uh, otázka je, jestli lidi jako budou ochotní vzít samozřejmě i ty nevýhody té práce na dálku.
0: A vedle těch výhod, když už máme teda tu práci na dálku, jako je to cestování a vlastně volnější ten rozvrh, Jaký jsou nevýhody těchto prací?
1: Myslím, že nejhorší je na tom ten, ta, to, ta sebekontrola, morálka vlastní, že jo, nějaké, nějaký timing, time management. Mm-hmm. A to se myslím, že při práci na dálku musí být úplně excelentně zvládlý. Protože uh, kdyby to nebylo, tak vlastně se nedá koordinovat že jo, s tou protistranou ty spoje a veškeré vlastně jako deadliney a nejrůznější věci. A to je docela jako překážka pro řadu lidí, že některý lidi raději právě upřednostní to, že víjou, že někam přijdou, jsou tam nějakou dobu a pak zase odejdou a nemusí na nic myslet a vlastně když odcházejí, tak už mají vlastně čistou hlavu a můžou jako tu práci zahodit. Což u té práci na dálku úplně tak nefunguje, protože vy vlastně, je to podobné jako podnikání, že i kdybyste pracovali na dálku a nepodnikali přímo, tak vlastně pořád v hlavě nosíte nějaké věci, musíte myslet, kdy to má být, jaké jsou ty termíny a to si myslím, že je ta největší překážka, zároveň jako nevýhoda. Ale dá se v tom naučit žít, dají se naučit návyky a pak už to člověk nevnímá, už bere automaticky, že si prostě něco naplánuje, domluví, je tam, jo, a nějaký proces. Tak ty vlastně si plánuješ taky schůzky nebo něco a patříš mezi dochvilné lidi nebo nedochvilné?
0: No, jak to říct takhle. Já práci mám, kde, jak říkáš, si domlouvám schůzky, musím se s klientama scházet a řešit vlastně to jejich oblečení a tak. Ale já to mám teďka ke škole. Ve škole jsem si vzala hodně předmětů, takže pro mě primárně teďka řešit tu školu. A... Úplně to není lehký to spojit právě tu práci, školu, teďka vlastně ještě praxi tady, že jo? To je jasný, no. <laughs> Takže jako určitě se nenudím, ale není to úplně lehký. Tak... A já vím, že, že ta práce je jako skvělá, pokud se tomu člověk venuje na full time a ví, že to chce prostě dělat, tak tam ta možnost toho cestování je toho time managementu, jak si to člověk zařídí podle, podle svého časového plánu. Já akorát jsem asi ještě ve fázi, kdy se hledám a úplně nevím, nevím, co bych chtěla dělat. Zkouším zkouším různě, teďka vlastně rozjíždíme s klukama ten projekt, tak jsme se minulé bavili, tak to pro mě bude třeba... Kdo ví, třeba to budou právě dveře k tomu cestování, k podnikání a cestování zároveň.
1: No, tak... Třeba, třeba ale nakonec zjistíš, že ti bude bavit být zaměstnanec a budeš chtít být nějaké v firmě nebo korporátu, a, nebo ne?
0: Kdo ví, jak říkám, já mám ty dveře celkem teďka otevřený, vlastně díky tomu, že mluvím čtyřmi jazyky, tak pokud bych dostala skvělou nabídku na práci někde v zahraničí, tak, tak se tomu nebrání. určitě bych odjela a zkusila něco nového. A pokud by by to zaměstnání bylo teda až tak dobrý, <laughs> tak mm-hmm. bych klidně zaměstnaná byla, ale nevím. To asi uvidíme.
1: <laughs> no, jak tě znám a jak, jak, jak se profiluješ, tak myslím si, že budeš špatný zaměstnanec. <laughs> <laughs>
0: Proč myslíš? Uh,
1: protože um, tam vidím hrozně jako rysy sebe. Já, já, jsem, já se beru jako nezaměstnate, nezaměstnatelného typa. Uh, já jsem pět let byl zaměstnanec. Mm-hmm. Jsem dělal v IT firmě a uh, já jsem to nesnášel. Já jsem nesnášel výchazy, nesnášel jsem docházku, uh, měl jsem pořád něco proti systému, pořád jsem byl na koberečku, že něco, ke konci jsem byl furt, furt uh, napomínaný, že demoralizuju okolní ten, demoralizuju jako sv, svou docházkou a tak. A já jsem to prostě, um, já jsem to neměl jako úplně rád, protože mi se museli vykazovat mít přesné průměry, že, aby, aby to za týden dalo 8 hodin denně a já jsem takovej, že mám rád jako výkonnostní. Když potřebu, máknu, když, ne, když nepotřebu, tak nemakám. Mm-hmm. A to se, to se řadě zaměstnavatelů nelíbí, oni potřebují ten kontinuální výkon a to já takhle jako nemám. A něco podobného cítím jako u tebe, že jako to máš nárazový, když je potřeba, mákneš, když není potřeba, tak jako ne, nic. A
0: no, tak bych to úplně neřekla. Zatím, co
1: jsem viděl, tak jako je, možný, je možný, že třeba až... až... Jako,
0: že ti někdy přišlo, že nemakám, jo?
1: To ani ne, ale že to máš prostě nárazový. A i z toho, co mi říkáš, jo, tak prostě, že, že prostě přesouváš, Když přelíváš je... tu pozornost. A to se prostě, to tak jako v zaměstnání není, že jo? V zaměstnání prostě přijdeš a očekává se nějaký výkon od rána do večera. A samozřejmě se potom jako průměruje a je na HR specialistu, aby ti jako motivoval, ten výkon máš jako co největší, mm-hmm. ale není to tak, že prostě jako seš méně produktivní, výrazně méně produktivní, třeba jako v úterky. A Jasně. Tak. Takže tím jsem to chtěl jako takhle, takhle říct, že. Yeah. Jako
0: ne... já vím, že pokud bych byla zaměstnána, já zvládám práci, když mě někdo něco u... prostě řekne, ať udělám, tak, tak já to udělám, vždycky všechno splním, jak mám. Ale vím, že, že pak prostě po nějaký době mě to přesto nebavit a, a nudím se. A já prostě pot, by potřebuju furt zkoušet něco nového, furt dělat něco a oživovat si tu práci, abych se to musí tam být nějaký prvky té kreativity, něco tvořit nebo zkoušet prostě. Takže právě proto myslím, že to zaměstnaní, jako dělat od rána do večera, celý život furt to jedno a tu samou věc, asi není pro mě právě kvůli tomu.
1: Hmm, ono asi záleží na té pozici. Já si myslím, že jsou i řada jako zaměstnání, které jsou dobrý, kreativní a jako otevřené. A dneska ty korporáty i ty malé firmy jako se snaží těm lidem vycházet stříc. Mm-hmm. Tam, tam spíš jako vidím velký problém v tom, že spousta jako mladých lidí má hrozně hrozně jako nereální představy, jak, jak budou fungovat. Že? K nám, když se třeba, nebo ke mně, když se někdo hlásí na nějakou pozici, a třeba vývojář nebo něco řekne, že chce prostě pracovat dálku, tak si představuje, že prostě bude mít obrovské peníze, představuje si že uh, se prostě sejdeme, podepíšem smlouvu, on dostane práci a jede se, mm-hmm. jenže, jenže takhle to prostě v, jako v praxi nefunguje, většinou i, i ten remote vyžaduje nějaký způsob jako osobního kontaktu, minimálně jednou za čase sejít, že jo, být na společné jako, uh, akce, mělo by být, jako být součástí jako těch team buildingu, ať vlastně pozná ty druhý lidi, se jako spolupracuje, zároveň, uh, zároveň je hrozně podle mě důležitý uh, být být v v kontaktu právě i v tom kanclu, třeba, i když je to remote, tak právě ten třeba jeden den v týdnu nebo něco, nebo jeden den za 14 dní, to je jedno, ale prostě, aby aby si ty strany na sebe zvykly, protože ono ono se jinak jedná, když ta osoba je fyzicky v té místnosti a a jinak se vlastně jedná, když je to třeba přes, já nevím, přes Skype nebo přes nějaký konferenční hovor, No a právě ty lidi, ty lidi vlastně, kteří takhle nastupují, tak tohle mají jako zkreslený a jdou, jdou s takovým zvláštním požadavkem, že teď doskončil školu a chce dělat dálku, ale vlastně má školu a nemá žádnou praxi a vlastně z tohohle pohledu pro toho zaměstnavatele ten člověk úplně nemá jako moc hodnotu. Něco jiného je, když někdo je třeba pět let, deset let v nějaké jako zaměstnanecké pozici, žádá o práci a už dokáže doložit tu jako praxi, nějakou odbornou zkušenost nebo něco, tak tam si umím představit, že je tak jako ta transformační doba, kdy jako kdyby nastoupí, chvilku dělá jako ve firmě a pak začne jako zvyšovat tu intenzitu toho home officeu, tak si myslím, že je výrazně kratší, že se to prostě dá zkrátit na řády v týdnu, ale i tak, tak nějaký senior nebo prostě zkušený člověk musí do té firmy nějakým způsobem chodit. A to, to třeba, já jsem se setkal, že ti uchazeči prostě trvají, že od začátku to musí být externí, externship, hmm. a že to prostě musí být na dálku a že nechcou jako přicházet, chodit jako do firmy nebo cokoliv, jako mít takhle společnýho. Jasně. Což, což jako je blbý, že jo. Hmm.
0: Jakoby... Ty jsi říkal, že jsou prostě určitě třeba studenti, co vyjdou ze školy a, a nemají ty zkušenosti a chtějí už různé podmínky a takhle. Já právě se tomuhle snažím vyvarovat, abych jako po, po bakaláři šla z, zažádat o práci a neměla žádné zkušenosti a právě proto se k tomu studiu snažím. Z, Jakoby hledám různý práce, dělám, vlastně teďka mám dvě práce, k tomu pomáhám rodičům v potravinách, což tam řeším tu administrativu, jsem tam chodím jako překládat, takže nějaký zkušenosti mám, ale tím, že vlastně dělám i víc věcí, tak se ještě prostě nemůžu furt najít a já nevím, <laughs> jakoby kdy ten člověk, nebo kdy ty přišel na to, co Kdy budeš vědět, nebo jo, tak vím, že budu dělat vývojáře. Tohle... Víš, jako, že mě prostě strašně moc věcí zajímá, všechno bych si chtěla zkusit, ale nemůžu zkoušet všechno do konce života. To je prostě blbost. Můžeš.
1: <laughs> ne, upřímně, upřímně, já, uh, se, já jsem se nenašla ani jako do dneška. Mm-hmm. A to je jenom prostě uh, o tom fokusu, že jo. Ty, ty, pokud člověk si řekne, že se chce věnovat nějaké věci, tak tak to musíš zkoušet tak dlouho, tak tvrdohlavě, do hlavě, až prostě se v tom staneš dobrá. A vybrat si prostě. Jít a vybrat si něco náhodně. Já jsem člověk, který se třeba nevěří úplně na talent. Věřím, že všechno se dá naučit a talent tam hraje obrovsko, obrovský jako malý podíl v tom, v tom co děláme. Ať už, ať už je to hraní na hudební nástroje, ať už je to zpěv, ať už je to podnikání, všechno další. Tak věřím, že z velké většiny je to o dřině, drillu, a, a prostě nějakých návicích A až pak malinký procento rozhoduje, jako jak, do, jak dobrá budeš v tom, co děláš. Mm-hmm. Uh, a vlastně ty, jak se říká, jako přísloví uh, jednooký jedno mezi slepými král. Takže ty, když budeš teď plácno, já se, jsem jako se věnoval nějaký čas vývoji. Uh, kdybych byl mezi vývojáři, tak patří mezi ty nejhorší. Ale kdybych byl vlastně mezi, těma, mezi jako nevývojářama, tak jsem prostě špička pro ně expert. Mm-hmm. Já se nepovažuji jako za úplně profi vývojáře. Ty technologie jdou hrozně moc rychle dopředu. Já ani nechci být vývojář, ale prostě mám rád, když mám jako přehled nad tím oborem. A, a tak to je podle mě úplně ve všem, co, co v životě děláme. A teď je jenom otázka, jaký, jsme, jaký, jakou, jaký charakter jsme, jestli nám vyhovuje se usadit a držet se toho jednoho oboru. Znám spoustu lidí, fakt jako kteří to mají rádi. Lenka, že jo, ona je takový jako má ráda ten, když jako se usadí a věnuje se tomu svému oboru, ať třeba po čase třeba zjistí, že to není úplně ono, tak se zase přesune a zkusí zase na nějaký delší čas něco jiného, ale prostě je věrná tomu tomu jednomu směru. A to mám hrozně podobný jako ty i do dneška že rád zkouším nové věci, hl, rád hledám. Já jsem zkusil hrát třeba na spoustu nástrojů. Já taky. Uh, jo, to, takže to vidíš, že to je prostě podobný. Stejně tak prostě řeším i další aktivity, jako maluju, že ho skládám, mm. uh, fotí, fotil jsem nějakou dobu a prostě fakt jako zkoušel. Věřím tomu, že aby jsme našli, v čem jsme dobří, musíme to prostě zkoušet. Nemůžeme přemýšlet, až, se, uh, až něco se naučím nebo něco, tak to začnu dělat. Tak uh, tak právě člověk prostě musí jít a zkoušet to a hold tomu věnuje nějaký část, ča, nějakou část toho svého života. Mm-hmm. A jestli to máš takhle, jak to říkáš, tak si no, myslím, no. že to je jako dobrý. A pro ty studenty, právě co se hlásí na tu, ať už jako do hlavního pracovního poměru, nebo prostě chcou pracovat na dálku, tak ti, kteří prostě jenom jdou, chodí do školy, flákají se v uvozovkách, že řeší prostě jenom tu školu, což je pro mě jako flákání, v tom smyslu, že prostě nedělají nic do, do budoucna pro ten svůj život, co se týče ať už profesně, nebo jo, že se nevěnují já nevím, třeba sportu, nebo umění, nebo fakt jako něčemu během toho studia, nebo právě ty praxi v práci, tak jsou hrozně jako nepoužitelný materiál pro ty firmy. A ono to třeba na začátek může vypadat jako, že jsou použitelný materiál, ale potom, jak se dostanou jako do té rea- skutečnosti do té reality, tak oni se stanou nepoužitelným materiálem. A pra- právě tyhle tenhle typ blidí chodí jako na úředníky a, o, a časem právě jsou tam jako úplně nespokojení a, a mají právě ty roupy, které měly mít o, během toho svého studia.
0: Mm-hmm. Takže si myslíš, že na tom nejsem špatně, jo? <laughs> Myslím si,
1: že docela jsi na tom dobře.
0: No protože můj táta třeba mi to furt vyčítá a říká, že, že jakoby u ničeho nevydržím, že jsem tak rozlítana. Tak nevím. Uh... Já bych to nebrala, že jako nevydržím. Většinou jako vydržím a všechno dělávám dokonce, ale... Já, já,
1: to, já, jsem to já jsem to slychával jako od více lidí, ne, ne jako od svých rodičů, ale slychával jsem to od svého okolí, že nemám fokus na jednu věc, ať už v podnikání, v zábavě, v čemkoliv a od všeho, od všeho vlastně jako šahám do všeho, ale podle mě to je jako o osobnosti, že člověk, já jsem dřív jako udělal jeden krok, kterého lituju do dneška, a to je to, že jsem právě v podnikání dostala spoustu jako zpětní vazby, že je běžné, aby se člověk věnoval jednomu typu biznisu, že nemám mít tolik projektů, že nemám prostě tohle řešit jako to na víc úrovních. A všichni to tak dělají a vždycky to tak jako bylo, ale já jsem to jak poslechl a stala se prostě ta nejhorší i pro mě jako pocitově chyba v mém životě. A až vlastně několik let později mě trvalo, než jsem se jako dostal z toho a začal jsem jako víc věřit svému jako rozumu, srdci, že prostě já chci dělat jako věci od každého trošku, chci mít přehled, nechci být expert na všechno, nechci být být expert na jeden obor, ale chci být uvozůvka expert na všechno v tom smyslu, že chci od každého vědět trošku, protože mě to obohacuje v tom mém životě a myslím si, že jako Země to jako dělá lepšího člověka, že se dokážu bavit s kýmkoliv, můžu řešit, co chci, a ne, že mě dá někdo že jo, iPad a já řeknu, já nejsem ITák, já s tím nebudu dělat. Nebo <laughs> mě někdo dá do ruky štětec a já, neřek, já třeba Zoe řeknu, já neumím malovat, zeptej se mámy, tam, ne, no, ale je víc. Prostě řeknu štětec a vím prostě techniky, vím, jak pracovat s vodou malbou, že jo, a, a prostě máš, já mám nějaký základy, přijde za mnou Zoe, uh, s kytarou, nebo že chce na něco zahrát, tak prostě od všeho jí vysvětlím, jak se hraje na buben, že jo? Jak, se mm. na, jak se hraje prostě na, na housle, kytaru, cokoliv. Yeah. Takže tak, takže to je v pohodě.
0: Ok, <laughs> to z mě <zada> utišil <laughs> a ujistil. <laughs>
1: to byl takový sáhlej monolog pro posluchače.
0: <laughs> Co se týče té práce na dálku, tak já myslím, že... Je to teďka v poslední době populární hlavně kvůli tomu cestování všichni, jak jsou sociální sítě, sdílí na Instagramu, že někde aktuálně jsou a a sdílí své zážitky třeba z Bali a z Větnamu. Já třeba taky sama ráda hodně cestuju, takže to je teďka takový trend.
1: (laughs) Jo, no, já... Co se týče toho, co se týče toho cestování, tak je pravda, že hodně jsou takové jako instagramoví cestovatelé, že jsou taky mm-hmm. lovci, aby měli nějaký svůj zajímavý obsah, a myslím si, že řada influencerů jako cestuje jenom kvůli tomu, aby byli jako atraktivní pro, tu, pro, pro vlastně pro ty své sledující, že sami o sobě jako moc zajímaví nejsou. <laughs> A, ale jako to je fajn, že zprostředkovat zase jako, uh, to cestování. Bohužel uh, si myslím, že to cestování je docela jako killer pro planetu a vůbec jako pro ty uh, jako země. Uh, sice jako ekonomicky to mm-hmm. může jim pomáhat, ale myslím si, že co se týče dopadu na tu ekologii, tak cestování je jako jeden z těch nejhorších nejhorší. faktorů. Mm-hmm. Hmm.
0: Ty jo, proč myslíš, že nejhorších? V čem všem?
1: nejhorší myslím, že třeba co se týče týče jako splodin a CO2, tak obrovský podíl místo automobilového průmyslu má i letadla, letecká společnost, lodě a prostě veškeré ty odpady, co vznikají, tak právě hlavním jako hlavním vyníkem je cestovní ruch, a zároveň, já nevím, jestli byla... Vlastně nebyla teda vím to. Nebyla s v Tajsku. Nebyla Já jsem byl v Tajsku před několika lety. A to začínalo, protože že o Tajsko, Kambodža, o, 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 Větnam a Bali, Filipíny a tak. To jsou rozvojové země. Každá ta země má jako kdyby jin, jin, jinou rychlost toho, jak absorbuje vlastně že ty no, nové, nové politické směry, ekonomiku a tak. A třeba Tajsko se stalo hrozně moc jako turistickým místem a tam u spoust, na spoustě míst je vidět, že to je prostě vygenerovaná vy vy kultura turismem, mm-hmm. Což je prostě hrozná škoda, protože je hrozně potlačený, potlačená ta kultura, ta lokální a vlastně ten, kdo tam cestuje, tak sice jako má, jo, jako jasně jdeš do Ázie a vidíš tam špičatý klobouky a vidíš tam prostě uh, uh, slečny v, v, v kimonech, a tak, ale to je jako taková, taková show pro většinou to je jako udělaná show pro ty turisty, mm-hmm. aby se cítili, že jsou v té cizině, že jo, dávají jim oloupaný kokosy s brčkem, že ho a takový yeah. prostě oni, oni jo, piju kokos jako z brčka. Ale myslím si, že to není ta autentická jako kdyby kultura. A třeba to tajsko je fakt jako na tom hrozně postižený a v tom vidím právě to, proč, proč už do tajska jako se, se říká, jako, že už tam ne a začíná jízdit do Větnamu, protože Větnam zase dlouhou dobu byl jako neturistická úplně zóna a mm-hmm. on jak vyrostl že ho, za poslední roky, Tak což já teda nemůžu říct z vlastní zkušenosti, ale aspoň jako táta, co tam byla a vlastně kamarádi, tak co tam jezdí třeba pravidelně, tak vždycky mi říkají, že, že ten rozdíl těch pár let, co tam nejsou, je, je úplně a, a absol, jako abs, ab, extrémní, tak to je to jo, správné slovo. Já
0: s tím můžu souhlasit no já jsem tam byla v roce 2012 a až teďka minulý léto a v Hanoi neskutečný rozděl, já jsem to město fakt nepoznala, teďka je to úplně zmodernizovaný, všechno je nový, jako fakt jsem neměla pocit, že, že jsem v Hanoi.
1: To je, to je přesně to, že jo, úplně typický, třeba ve Větnamu, tam když se rozhodnou postavit dálnici, tak jdou a postaví tu dálnici nebo postavit město nebo cokoliv, tak oni jdou a postaví to. Tady a postaví
0: to ve... i právě, promiň, že ti skáču do řeči, ale já vím, že třeba teďka tam staví most, i, i když tam prostě lidi jezdí pod tím mostem a takže to jako mají i v průběhu, v průběhu toho. Jasně, no no.
1: no to, je, to je přesně ono, že jo? oni tam jako nehledí úplně uh, na, na právě tu ekologii nehledí prostě na ty dopady, jak jako rychlej rozvoj. Tady v Evropě, že jo, tady máš miliardu směrnic, nařízení, stavebních povolení, že jo, musí mm. se vlastnit okolo, v tě, ve Větnamu, Tajsku, v Číně, že jo, tam se nějaký vlastníci okolo neřeší, že jo, oni to prostě oni vyvlastní a prostě to, to jako řeší. Samozřejmě jako nabízejí jim kompenzaci, dokonce v Číně byl nějakej, m, nějaký jako případ, kdy postavili dálnici a uprostřed ty dálnice byl maličkej domeček ženský, která to prostě nechtěla prodat. <laughs> yeah. Ale oni se s tím nepářou, oni to prostě obstaví okolo, že jo? Mm-hmm. Tady by to prostě ne, neprošlo celá dálnice, že jo? Yes. Protože ona by vlastně asi těžko se dostala k tomu svýmu domečku. Ale prostě tam to takovou takovouhle rychlostí roste. No ale roste to kvůli tomu, že tam jezdí ty turisti, že jo? Mm-hmm. Jezdí to, že, že není to jako na poput jenom těch lidí, samozřejmě asi jako taky to je v Hanoje, že jo? To je obrovský já nevím, kolik tam žije lidí, ale možná několik vlastně Českých městna, republik tam asi bude, že? Mm-hmm. No, takže, takže vlastně chápu, že když je tam tolik lidí, tak je potřeba, aby to rostlo. Ale bohužel to podle mě kiluje tu, prostě tu Jo, To je pak tradiční. vidět
0: právě i, i ty odpadky a všechno, jak je to tam znečištěné a, a tak není to úplně ten Větnam s tou uh, nedotčenou krajinou. <laughs>
1: No a ono vlastně, tam nejde o to, že by to jako přímo znečišťovali ty turisti, mm. tam jde o to, že třeba ty azijské země, oni nemají úplně takovou, podle mě, ekologickou gramotnost. To ne, A prostě s plastama, já někde jsem četl článek, že na, v Balíčaní věří, že prostě se plast rozloží v přírodě. Což je No, fakt? takže to prostě vyhazovali to prostě jakýkoliv plast jako do přírody, protože věří, že se to jako rozloží, jo? Ježi. A uh, já, se, já bych se tomu ani jako nedivil, a tam je právě problém, že oni se, oni jako, k ním se dostali jako moderní technologie, která, který vlastně západ, uh, západ jako používá. A ale nejsou úplně ta, ta, jako ta nižší třída, protože jo, tam je obrovský rozdíl mezi tím, těma chudými a těma bohatýma. Tak jak se to dostane jako kdyby k té, nevz, k té třídě, která není, není úplně jako vzdělaná, tak oni že ho s tím nenakládají úplně správně a pak vzniká vlastně to, co vzniká, že jsou odpadky v přírodě, že ho nikdo neřeší, prostě recyklaci, stát to neřeší a, a, a je to prostě obrovský problém a pak vznikají iniciativy typu, že tady Češi se zbalí a jdou uklízet odpadky mm-hmm. někam na Bali nebo něco, což mi přijde úplně jako zbytečná práce. A raději by měli, mělo se jako kdyby dělat akce, že se jako, tvoří vzdělávací projekty a vytvo, vlastně, snaží se to směřovat jako vzděláním těch jako, místních lidí, a než jako kdyby za ně uklízet jako, ten nepořádek. Že jo? Protože tím se to prostě nevyřeší.
0: Mm, to je fakt.
1: Jsme se snali teď ekologický aktivisti a můžeme prostě <laughs> udělat si transparenty, jak to tady doděláme a můžeme třeba na svobodě <laughs> stávkovat.
0: stávkovat. Tak. <laughs> Co se to týče, ale toho znečištění, tak právě teďka poslední dobu je zase trend uh, proti tomu ho, nebo trend, jako lidi, lidi si to uvědomují a hodně pro, proti tomu bojují, že jsou různé projekty, uh, jsou třeba prodávají se, myslím, ty náramky z recyklovaného z těch recik, jo, z recyklovaného plastu, kteří, který plavě jako v oceánech a takhle, pak uh, jsou já nevím, že vím, že těch projektů víc a lidi se to snaží, snaží se kvůli tomu bojovat. Třeba i teďka to s těma brčkama, že myslím v McDonaldu v Americe tuším, nebo někde už zavedli brčka z papíru. I když teda mě přišlo nelogicky, že teda mají brčka z papíru, ale ten vršek na pokrytí těch kelímků je stále z plastu, tak to nevím, jestli to něco úplně vyřešilo.
1: To jsou takový, jako že ekologické téma. Já, a j- já si myslím, že jako tady takovýhle drobný, že zakážeme brčka a, a prostě něco, něco jako přetransformujeme jako do náramku, tak že to asi jako, nemyslím si, že to jako planetě pomůže. Mm. Myslím si, že by se měl jako vůbec změnit přístup k těm plastům, ale to je asi jako, říkám, složitější téma. Ale třeba já osobně že, to je, jako člověk musí začínat vždycky u sebe, u sebe přesně, a já třeba, když jdu do obchodu, tak uh, na zeleninu třeba si neberu pitlíky, abych si každe, každej, každej jako jabko dal do samostatného pitlíku mm-hmm. Já to prostě nahážu do košíku. A vždycky teda, když třeba jsem v Kauflandu a uh, mám na páse jako vysypaný to, tu zeleninu, ovoce, všechno <laughs> smíchané, a jenom jako třeba na jednom banánu nalepenou samolepku a v tam hromada banánů. Tak ty jako se na mě dívají a nabízejí mě jako pitlíky a tak. <laughs> tak říkám, jako, že nechci nebo takhle. A, a takhle to je jako, jako, jako se vším. A to stejné jako třízení že jo, doma a tak. A jako myslím si, že Evropa a takhle to má v pohodě, mm-hmm. ale právě problém je v těch, v těch rozvojových no, zemích, kteří to prostě nechápou a dlouho chápat nebudou. Mm. A v tom
0: to bude trvat trošku díl. Ne? To je
1: obrovský. No. A teďkom nevím... Já jsem četl, že o, vlastně po moři plave prostě ostrov celý z plastu a že jsou tam vlastně všechny plasty, které se kdy jako viděla, vyrobili, Že to se jako ne, no, že se to jako, o, že se to jako nik, nikde jako nerecyklovalo a to je ten, ten ostrov plastový, že má rozlohu několik Němec. Několik, několik německých republik. Takže to je jako obrovský množství plastu, který jako někde koluje. A tam si myslím, že by mělo to začít, jakože jak, jak vlastně vyrábíme další a další plasty a ne, nepracujeme jako s tím, co už máme. Mm-hmm. Říkám ekologický díl, my jsme chtěli povídat dneska o cestování, <laughs> o cestování a, práci ale, na dálku. <laughs> a práci na dálku, ale ono s tím cestováním to opravdu, to je fakt jako problém, protože každý, kdo cestuje, tak vidí, že ty odpadky jsou obrovský problém. Indie, že jo, tam co prostě dělá, co dělají, jako kdyby na městě a s odpadkama, že to sypou z oken a tak. Yeah. A to stejný jde vidět teda v, tady v Brně na cejlu, že jo, že někdy občas vysypou nějaké věci z okna, ale, ale obecně jako si myslím, že se lidi prostě chovají blbě, protože neví, že jo, že mm. že to za ně někdo vyřeší.
0: Mm.
1: A tvoje generace by měla být ta, která to vyřeší, jo, pozor.
0: Však jo, však vydrž, my to vyřešíme. Jo, jo. Okay. No nic, já myslím, že pro dnešek to můžeme ukončit. Dostali jsme se trošku dál, než jsme chtěli nebo než jsme plánovali. Samozřejmě to teda bylo zajímavé téma. Můžeme se o, o ekologických věcech pobavit třeba ještě příště. Ale já vám teda moc děkuji, že jste si našli čas k poslechu tohoto dílu. Všechny díly najdete na stránkách semdigitální.cz. další díl vyjde příští pátek a já se s vám teda loučím a s tebou Jarko taky.
1: Jo, to jsem rád. Já ještě teda no, úplně tak jako nestandardně nakonec řeknu, že kdyby se vám jako naše podcasty líbily a chtěli byste, aby jsme v nich jako dál pokračovali, tak budeme rádi, když je třeba na iTunes ohodnotíte, dáte nám nějakou zpětnou vazbu, třeba třeba prostřednictvím toho hodnocení, podcasty jsou i na Spotify, i na Soundcloudu, všude se dá jako hodnotit nějakým způsobem. Bude to to pro nás jako takový signál, že to to má smysl, nebo že se vám třeba nějaký témata nelíbí, třeba o ekologii, nebo tak.
0: Nebo cokoliv, co vám vadí. (laughs) Ale kdybyste třeba měli nápady na nějaký další témata, nebo jestli by vás něco zajímalo, tak určitě pište.
1: Jo, kontakt najdete právě na webu semdigitální.cz